0: Olá, eu sou Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 31 de julho, o pastor Dave Leonardo conversou com a nossa reportagem. Ele falou por telefone sobre o seu ministério. O pastor desistiu de uma carreira no direito e se tornou queridinho do público jovem pelo modo de abordar temas difíceis e dilemas. Ao Pleno News, abriu o jogo sobre as dificuldades enfrentadas pelas igrejas. Pastor Dave, obrigada pelo tempo para falar conosco. Eu quero começar perguntando sobre a sua iniciação no ministério. Você foi criado na igreja?
1: Bom, eu sou um jovem de Santa Catarina, Joinville, casado com uma mulher apenas, para sempre, homem de uma só mulher, pai de dois meninos, do João e do Noah. Criado na igreja, tive o meu afastamento na adolescência, mas aos 19 anos me apaixonei por Jesus de maneira intensa, e me entreguei por completo para viver aquilo que Deus havia sonhado para mim.
0: Nessa época, aos 19 anos, você estava cursando Direito, não é? O início do seu ministério foi difícil, já que você começou conciliando uma carreira de advogado com o um trabalho pastoral?
1: meu início de ministério foi como todo ministro. É, sofrido, dificu muitas dificuldades, tentando entender se era... Verdadeiramente isso que o Senhor Jesus queria até que a, as portas foram se abrindo Deus foi confirmando passo a passo para que a gente chegasse exatamente aonde nós estamos hoje
0: E como foi esse momento em que você precisou escolher o que faria da vida?
1: Bom, eu, eu, eu dizia no início da minha caminhada que eu havia aberto a mão de tudo por aquilo que era incerto, né? E hoje eu digo que eu abri mão de nada e abracei tudo. Foi a melhor decisão da minha vida. No início gerou algumas crises existenciais, mas hoje eu vejo que Deus foi extraordinariamente pontual e que, para a glória de Deus, eu consegui ser sensível na hora certa para tomar a decisão coerente.
0: Você é um pastor novo que tem grande abertura com os jovens e os adolescentes. É Muita repercussão também por causa das redes sociais... No YouTube, por exemplo, mais de 2 milhões e meio de inscritos, outros 4 milhões de seguidores no Instagram. Eu queria saber como você vê esse alcance tão grande que possui.
1: Eu, eu tenho plena convicção daquilo que eu estou ministrando, do impacto que Deus tem causado através da nossa vida. E de maneira intencional é isso que a gente vai fazer sempre. Ser uma ferramenta de cura, um bálsamo para a nossa geração falando sobre o amor, sobre a graça de Jesus, que a partir daí todas as coisas são equilibradas e Cristo é o que tem poder para mudar a vida das pessoas. Então, a gente é uma voz que entendeu a responsabilidade e o nosso compromisso sempre vai ser com Jesus.
0: E como foi o começo das suas pregações pela internet?
1: Meu início foi muito interessante porque eu não imaginaria a proporção que ia se tornar, porque não era um vídeo de um vídeo sem Bíblia, por exemplo, com uma história somente, era um, um vídeo onde eu começo lendo a Bíblia e pregando verdadeiramente o Evangelho. E Deus me fez entender que essa era a demanda, que era o que a nossa geração precisava. Então o começo foi com dúvidas, mas que foram confirmadas pela própria necessidade da nossa geração e, para glória de Deus, hoje a gente tem essa expressividade de alcançar milhões de pessoas, são mais de 10 milhões de pessoas por mês, e isso é glorioso e a glória de
0: Jesus. Você sofreu alguma crítica no início? Sei que o fato de você não usar terno e gravata, por exemplo, já foi uma barreira.
1: No início do meu ministério, lá quando eu tinha 20 anos, lá atrás, eu sofri algumas críticas, mas que, como aquilo que eu pregava era mais poderoso do que eu estava usando eu acabei sendo defendido pela própria pregação e pelo resultado que o Senhor havia estava realizando então foi muito pouco
0: e você produz dois formatos de vídeo, não é isso? Um mais completo com cerca de uma hora e outros mais curtos, entre 10 e 15 minutos você acha que esses vídeos menores conseguem passar a mensagem que se espera?
1: o desejo de dessa turnê nasceu para alcançar pessoas que, de maneira, às vezes, é, infelizmente, né, não, não têm a coragem de ir à igreja, ou talvez foram feridas em algum momento da história, ou talvez tenham algum preconceito, mas que querem ouvir a Palavra de Deus. Então, é um, é um evento feito para alcançar pessoas que querem sentir a presença de Deus, querem ser transformados pelo Evangelho, mas que o primeiro passo seja apresentar Jesus. Então, esse é o desejo do nosso coração de maneira pura, que é alcançar essas pessoas e ir a lugares que naturalmente ou normalmente o Evangelho uh, não estaria sendo pregado e que hoje, para a glória de Deus, nós estamos conseguindo alcançar.
0: Daqui a um mês, em setembro, nós vamos entrar na campanha Setembro Amarelo. E eu queria te perguntar sobre uma mensagem sua sobre prevenção do suicídio. Ela é baseada em Judas e gerou uma certa polêmica no meio evangélico. O que você quis dizer ali?
1: Eu não não costumo, é, como já disse, é, me ater a críticas, a, a detalhes, a brigas teológicas, onde as pessoas querem provar. A mensagem é muito simples para quem tem quer entender. E para quem quer entender, ela foi um bálsamo de cura que tirou milhões de pessoas que estavam com desejo de suicídio. E porque viram que Cristo é a esperança, Cristo é a resposta, optaram em voltar para Cristo. Então, isso para mim é o que importa. Se as pessoas quiserem encontrar dissensões, elas vão encontrar em tudo. Assim como os fariseus tentavam em todo tempo desconstruir aquilo que Jesus estava fazendo, a gente nunca vai viver algo diferente. Então, é normal. O contexto é simples. É uma, apenas uma, um pensamento do poder de alcance da graça. Não tem a ver com predestinação, não tem a ver com nada disso. É só com o poder de Jesus para perdoar. que Se Jesus não tivesse suicidado, a graça teria o alcançado e o arrependimento dele teria produzido perdão.
0: Mas o que você acha sobre o tema?
1: Bom, eu creio que é uma corrente de pensamento que foi impregnada dentro da nossa geração que a morte é uma saída, sendo que ela não é. Então nós tivemos vários casos que inflamaram isso, como, por exemplo, o Jardim do Suicídio, o próprio Baleia Azul e a própria publicidade em massa, às vezes, de suicídio. Então, é, hoje eu creio que é um assunto difícil de lidar, mas que se nós apresentarmos Cristo como uma vida poderosa, abundante, com poder para transformar a vida do ser humano, esses índices de suicídio eles vão diminuir.
0: Você acredita que há alguma falha da igreja na comunicação com os jovens? Qual acha que são os motivos para o abandono da igreja por eles?
1: Bom, eu não culpo a igreja. Eu, eu seria injusto se eu culpasse a igreja. Eu acho que é justamente as propostas e as ofertas que são sedutoras e que se nós não estivermos com a nossa fé firmada em Jesus, verdadeiramente é, firmada em Cristo, a gente acaba sendo suscetível a essas tentações, essas paixões e até mesmo ao abandono da fé.
0: Uhum, entendi. Outra polêmica do meio evangélico é sobre a criminalização da homofobia, que grande parte de pastores influentes é contra. Você é contra ou a favor?
1: Bom, eu não vou falar sobre a lei, porque a lei ela é muito extensa e há discussões amplas sobre ela. Agora, como a postura de, de homofobia, de ferir, machucar, Perseguir, eu sou totalmente a favor que tem que ser criminalizado, sim. Homofobia, quando se trata, não do campo de ideias, mas do campo de agressão moral, física e emocional.
0: Pastor, como você vê essa mistura entre religião e política? Eu vi que você não se manifestou durante a época das eleições.
1: Eu fico um pouco decepcionado com o desequilíbrio emocional das pessoas, de idolatrarem é, figuras, sendo elas da direita ou da esquerda, eu creio que o equilíbrio sempre é a melhor postura e creio que se nós formos equilibrados, a discussão não trará tantas contendas como nós estamos vendo agora acontecendo eu optei em não manifestar minha opinião pública justamente porque tantos os lados ambos os lados estavam sendo extremamente ofensivos e, e a, a, a briga nunca é o melhor caminho, então como eu não fui chamado para ser um alguém que é, defende um lado político mas que prega a palavra de Jesus eu preferi é, resguardar o meu direito de ter o meu voto secreto
0: mas a população tem se dividido muito politicamente, não acha? você acredita existir algo bom nessa polarização política?
1: nós precisamos ter o um equilíbrio emocional, nós não podemos ter, ser idólatras porque a idolatria gera cegueira e você não consegue nem criticar e nem elogiar de maneira correta então eu acho que nós sim temos que respeitar as autoridades colocadas sobre o Brasil mas sem perder o direito de maneira ética, coerente criticar se tiver alguma discrepância com aquilo que foi prometido para a nação
0: verdade pastor Dave, você começou seu ministério solteiro, muito jovem mas hoje já é casado e com dois filhos e durante esse tempo todo se tornou mais conhecido e imagino que mais procurado como você concilia o um ministério com um tempo livre com a sua família?
1: Eu hoje não faço mais de 15 eventos por mês para que, justamente, eu tenha tempo com a minha família, tenha tempo com a minha igreja e possa servir a minha casa também.
0: E quando você precisa viajar, eles vão com você?
1: Eu não fico mais de três dias longe de casa. Quando dá o terceiro dia eu já estou embarcando para ficar com a minha família e pelo menos o mesmo tempo que eu passei fora eu fico com um tempo de qualidade com a minha esposa e meus filhos.
0: Pastor, como você pensa nos assuntos que vai abordar em suas pregações? Você procura propositalmente falar de questões do dia a dia das pessoas?
1: Tudo que Jesus fez tocou também na humanidade. Tocou no nosso lado humano, tocou na enfermidade, tocou nas emoções e Cristo é a resposta. Enquanto as pessoas tentam criar livros de autoajuda, não estou criticando, obviamente, mas eu consigo encontrar respostas para tudo na nossa vida na Palavra. A Bíblia é um manual autossuficiente e Cristo é a resposta para todas as demandas, como, por exemplo, as questões emocionais, de saúde emocional, que hoje é um dos grandes problemas da nossa geração.
0: Pastor, obrigada mais uma vez pelo seu tempo e em poder falar com a gente sobre esses temas tão atuais.
1: Deus abençoe vocês. Um abraço.
0: Esse foi o Pleno News Entrevista com o Pastor David Leonardo. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.